0: Les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Laurent Olivier, qui est directeur associé chez Areci, un groupe Epoca. Bonjour Laurent.
1: Bonjour Roland, bonjour à tous. Alors merci d'être avec tout vous tout. effectivement pour cette masterclass. Eh bien, on est ravi de t'accueillir. Euh,
0: merci à tous d'être présents, si fidèles. Euh, vous êtes toujours aussi formidables. Euh, la semaine dernière, vous étiez 207 inscrits pour écouter Alexia de Bernardi, qui nous a parlé de collaborer à distance. Quelles leçons après un an Elle est venue euh, nous donner quelques-unes des 130 règles d'or pour mieux collaborer à, à distance qu'elle a décrites dans son euh, dans son ouvrage récent. Euh, on retient de de, so, de, de son entretien euh, la, 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 la nécessité de repenser les échanges individuels, de repenser euh, les réunions de les réunions d'équipe en replaçant toujours euh, l'humain et l'attention à l'autre au centre de nos préoccupations. Je vous invite à retrouver cette, euh, cet entretien en podcast sur les grandes plateformes et sur notre chaîne YouTube si vous le désirez. Les masterclass de l'excellence commerciale euh, sont rendus possibles par Incentive. Incentive est une plateforme de sales and growth enablement. C'est un nouveau marché, un nouveau marché d'outils qui permettent aux managers commerciaux d'être de meilleurs coachs. Euh, en, en favorisant l'intelligence collective, en utilisant la gamification avancée pour engager euh, tous les collaborateurs et en leur donnant des outils efficaces de coaching et de euh, feedback. Incentive euh, travaille dans une vingtaine de pays à générer une croissance supplémentaire de 370 millions d'euros pour ses clients. Voilà pour la page de publicité et nous avons le plaisir d'accueillir Laurent Olivier. Et Edouard, euh, tu vas nous faire un portrait euh, de euh, Laurent. Qui est, qui est Laurent
2: Avec plaisir. Laurent Olivier, vous commencez par les ventes avec un BTS d'action commerciale, puis vous continuez votre parcours en marketing à l'ICD Business School. Vous commencez votre carrière en tant que directeur artistique chez Evencom pendant plus de trois ans. Après cette première expérience, vous êtes directeur artistique chez RSI, puis directeur associé du studio, et enfin directeur général associé en conseil et stratégie marketing 100% B2B. Pendant 4 ans, vous êtes conférencier et partenaire d'affaires chez iCloé Cloud Glass, un réseau d'engagement humain mondial qui rassemble une communauté, une communauté pardon, ayant des valeurs de production éthique, de consommation responsable et équitable. iCloé Cloud sensibilise à la RSE et au ODD à travers leurs conférences et réseaux. Aujourd'hui, vous êtes directeur associé chez RSI au sein du groupe Epoca, une agence dédiée aux enjeux B2B où vous vous occupez de l'expression de la marque, du brand content, des outils marketing, de la, pré de la présence digitale, médias et social media, et du marketing relationnel et enfin de la communication à 360 degrés d'entreprises B2B. Pour finir, jusqu'à l'année dernière, vous étiez co-organisateur et vice-président en charge du B2B Summit, un événement fédérateur de la communauté B2B en France. Vous êtes donc un des grands experts français du marketing B2B et nous sommes ravis de vous recevoir aujourd'hui dans cette masterclass autour des relations parfois complexes mais toujours stratégiques entre le marketing et la vente.
0: Quel parcours, quel parcours, Laurent. Euh, on, est, on est vraiment euh, avec euh, le meilleur expert français sur les questions de marketing B2B aujourd'hui euh, et c'est un très grand plaisir. Alors, euh, à travers toutes tes expériences, tu as vu beaucoup d'organisations beaucoup d'organisations différentes, dans des secteurs très variés. Finalement, qu'est-ce qui a changé dans les rapports marketing-vente ces dernières années
1: Alors, merci de m'accueillir. Euh, et merci pour ce portrait, hein. ce que vous avez pu voir c'est qu'on, moi j'ai à la fois euh, fait un peu du design, une vision un peu euh, sur le sens, hein, sur euh, les messages et effectivement euh, glissé au fil des années euh, sur plus euh, des stratégies et donc euh, de la performance et donc c'est un peu euh, tout ce qui m'anime euh, aujourd'hui de relier sens et performances et de faire en sorte que euh, on aide les commerciaux à faire en sorte que euh, une marque soit choisie un produit soit choisi pas uniquement sur le prix soit choisi aussi euh, par euh, une certaine réassurance une valeur une confiance que va euh, donner la marque au delà d'un tableau Excel euh, d'un acheteur euh, et, et donc de, que la marque ne soit pas choisie parce qu'elle est le moins cher mais parce que euh, globalement on se dit c'est elle qui va me rapporter le plus ou qu'en tout cas qui va m'apporter le plus dans le choix euh, de décision d'achat qui est, est en cours notamment en B2B où globalement c'est jamais l'argent son argent personnel qu'on dépense hein, c'est l'argent de l'entreprise et on est plutôt challengé pour réussir les projets plutôt que sur l'économie euh, que l'on va faire euh, euh, sur un dossier que l'on signe donc qu'est-ce qu'on qu'est-ce qui a changé euh, C'est un peu euh, euh, l'approche euh, déjà du marketing qui évolue au fil des années, euh, je dirais on est passé euh, euh, d'une mécanique où euh, on était sur des annuaires hein, quasiment, ou des salons euh, si on reprend euh, avant le digital, et donc euh, ben bah, on... on, on prenait son téléphone et on allait essayer de rencontrer, faire des R1 avec euh, des prospects pour présenter l'entreprise, bah donc là effectivement plus la marque était connue, plus c'était quand même facile et puis euh, un acheteur il n'allait pas recevoir euh, les 50 euh, partenaires potentiels, il recevait les trois premiers et il s'arrêtait là. Donc ça c'était l'étape pré, pré, précédente, puis après on a eu euh, l'étape du digital où euh, globalement euh, eh ben, euh, les cartes ont été un peu rabattues et finalement tout le monde avait un peu sa chance d'émerger, quelle que soit la taille, etc. Mais donc là, on était, si on veut mettre un peu le, le, les pyramides hein, sur une approche très inbound, hein, où on était très large, on, on attirait par des mécaniques de contenu, d'emailing, de social, et puis à la fin, on créait une forme d'un d'entonnoir, on allait trier, et ça, c'est une mission qui était à la fois celle du marketing et des sales euh, pour faire en sorte qu'on identifie à la fin, on recense les entreprises pertinentes. Et donc, ça, c'est… Euh, une stratégie qui existe toujours, que l'on met toujours en place lorsqu'on adresse des populations très larges en termes de, de, de cibles. Par exemple, si on adresse des PME, euh, on va tra travailler comme ça. L'inconvénient d'une mécanique comme ça, c'est que elle crée une certaine frustration entre le marketing et le sales parce que ben, euh, on va remonter en termes de marketing des leads. Hein, mais en termes de sales, souvent, ils sont quand même de faible qualité. Hein, et donc, il y a souvent... Euh, cette friction, on peut dire comme ça, entre euh, le marketing qui est content parce qu'il ramène des contacts et puis le marketing les sales qui sont déçus ou qui expriment une certaine déception parce que finalement ce pas les bons contacts parce que c'est des gens qui visitent mais qui sont pas du tout en phase de réflexion commerciale et donc cette euh, approche euh, qui a été très en vogue euh, ces dernières années, euh, parce qu'elle avait l'avantage de ratisser très large, elle est aujourd'hui euh, confrontée face à bah, voilà, une recherche permanente de meilleure efficacité, un temps des commerciaux aussi qui est limité. Et donc, comment on va faire en sorte euh, de plutôt faire en sorte qu'ils se concentrent sur les comptes qui comptent, vraiment les comptes euh, les plus stratégiques. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a renversé la pyramide qu'on travaille dans une mécanique inversée encore plus en proximité avec les sales et c'est ça aujourd'hui euh, ce qui a changé beaucoup hein, c'est que euh, euh, on est encore plus en marketing ami avec les sales et que finalement on essaye de se mettre autour de la table avant de démarrer pour d'abord se dire et finalement on revient à ce qu'on faisait dans le, la mode des annuaires au tout début Plutôt que de chercher à toucher tout le monde et finalement personne de pertinent, est-ce qu'on ne se mettrait pas autour de la table pour d'abord recenser les entreprises qui nous semblent pertinentes Pertinentes parce que qu'elles euh, correspondent aux critères qu'on s'est donnés. Pertinentes aussi parce que les commerciaux ont souvent plein d'informations que le marketing a oublié de poser. Euh, en amont, euh, bah, est-ce que ce prospect-là, il travaille déjà avec notre plus gros concurrent et donc ça vaut pas le coup Est-ce que ce prospect-là, il, 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 on connaît quelqu'un Voilà, Donc, se remettre des fondamentaux d'une collaboration au départ initial et puis après, bah, on retrouve les mêmes fondamentaux et donc les mêmes couleurs en termes de pyramide. Hein, on va lancer des campagnes, on va essayer de construire une relation. Ce qui change aussi dans cette différence donc qu'on appelle l'account-based marketing, ABM, donc c'est vraiment l'idée de travailler sur des listes de comptes, c'est qu'aussi on va non pas euh, lancer du marketing puis passer aux sales, on va à toutes les étapes essayer de travailler en très étroite collaboration. Parce que finalement, on se rend compte que c'est pas au marketing de mener des actions puis aux sales de prendre le relais, c'est ensemble qu'il faut les mener. Et donc, il y a de, tout un tas de, de points d'étape où il est intéressant de, de discuter, de dialoguer parce que les, le marketing a des signaux digitaux d'interaction des prospects, mais les commerciaux, logiquement, ils en ont aussi parce que comme ils suivent leur compte, ils ont des informations sur qu'est-ce qui se passe sur tel compte, est-ce qu'il y a une nouvelle personne, est-ce qu'ils ont un nouveau projet, est-ce qu'ils se développent, est-ce qu'ils recrutent, etc. Et donc, c'est l'échange régulier entre les deux populations qui va faire que ben, euh, les campagnes sont plus efficaces et que les commerciaux sont aussi plus efficaces parce que euh, on, on s'est co-alimenté, alimenté mutuellement et on s'est enrichi. Et donc, on est plus pertinent dans les messages. Et comme on en reçoit tous beaucoup des messages, plus ils sont pertinents et personnalisés, plus ils sont efficaces. Donc, si on répond un peu à la question euh, du début, est-ce qu'on est, qu est ennemi ou ami Alors. On fait quand même deux métiers différents, celles et marketing, mais clairement aujourd'hui, la tendance, elle est de rapprocher fortement euh, les fonctionnements pour se dire que ben bah, on est euh, euh, sur deux métiers différents mais qui sont extrêmement complémentaires et qu'on doit être vraiment le plus amis possible parce que on a tous besoin de l'autre. Alors, on voit dans des organisations commerciales maintenant, dans
0: euh, certaines organisations commerciales, c'est maintenant quasiment généralisé dans la tech et puis ça diffuse dans d'autres secteurs, euh, une segmentation par activité des commerciaux avec des SDR qui sont chargés de faire de la qualification en amont euh, des contacts sur les, les, les comptes ciblés avec des BDR qui vont prendre des rendez-vous sur les contacts qui ont été identifiés par les SDR et des accomptes exécutifs qui vont euh, mener les présentations, les détections des besoins euh, les, les négociations et le, et le closing. En quoi est-ce que euh, cette segmentation des activités en différentes euh, fonctions euh, dans, dans l'équipe
1: commerciale impacte le travail du marketing Alors euh, déjà on peut même se poser la question, est-ce que c'est très pertinent de tout saucissonner comme ça euh, euh, alors, c'est toujours un peu dans une logique de recherche, euh, d'optimisation du temps ou des coûts, on va dire, par rapport à ce que coûte chacun et l'expertise. Hein. Voilà, euh, après, si on est... Euh, sur une travail qui est plutôt euh, sur des grands comptes est-ce que il est bien pertinent euh, de pas mettre ce qui, qui est donc un compte stratégique d'y mettre l'équipe B alors qu'on on l'a on l'a classifié comme un grand compte très stratégique et que finalement les messages va être un peu décousu quelle expérience on va faire vivre aux clients donc euh, donc ça ça peut être une, une bonne stratégie quand on fait du volume effectivement et qu'on a on fait de la PME mais est-ce que fait de la PME on vend des choses compliqué, donc il y a besoin là encore de ceci. Donc ça c'est pour faire la parenthèse, je pose la question, je re, je, 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 je trouve que c'est un intérêt sur le papier, je suis pas sûr que ça soit vraiment totalement efficace et on le voit même dans la relation qu'on a personnellement avec euh, certains organismes où à force de tout découper, à la fin plus personne gère tout et on revient en arrière etc. Euh, après donc… Euh, euh, bah clairement, euh, les points d'étape avec des gens qui ont l'information sont clés et c'est ça qui va faire que sales et marketing travaillent bien ensemble et euh, euh, justement qu'on ne découpe pas trop les missions, mais qu'on travaille tous ensemble dans une même dynamique. Et alors la, la, la crise, comment est-ce que ça a impacté la relation entre, entre marketing et vente alors, comme dans tous les métiers, je dirais, euh, toujours, c'est plus compliqué de se rencontrer, c'est toujours plus compliqué de faire des zooms, de créer l'interaction. Le marketing, c'est aussi un métier d'idées, de créativité, c'est compliqué de faire des brainstorming en visio. Euh, voilà. Ça, le, je dirais ça a eu un avantage, c'est que ça nous a obligés à être très processés, donc... Euh, quand on n'était pas totalement processé, euh, ça obligeait à le faire, de faire des tableaux, d'utiliser de, de, des outils, euh, partager l'information. Euh, euh, voilà. Après, euh, ce que je dis toujours, on doit être à la fois être capable d'être une usine, c'est-à-dire euh, euh, d'être dans les process, d'être orchestré, chacun connaît sa mission l'un après l'autre, mais aussi le business, c'est aussi être capable d'être dans un atelier, de faire du « à façon », de régler un problème juste parce qu'on est l'un à côté de l'autre et qu'on peut se tourner l'un vers l'autre et se poser une question, répondre, et euh, de bypasser un peu cette belle organisation et d'aller du point A au point Z en un coup sans euh, respecter le process, mais en se disant que pour le bien du contrat qu'on veut gagner ou du client qu'on veut fidéliser, c'est peut-être la meilleure des solutions.
0: Ouais. Alors, quelles sont les, les, les principales difficultés que tu vois encore chez tes clients euh, dans ce rapport euh, euh, marketing vente et, et comment est ce qu'on
1: peut les dépasser ben, les difficultés elles sont souvent liées à un partage d'informations qui reste compliqué euh, parce que euh, un doute sur l'utilité de l'autre hein euh, marketing se dit toujours que les sales traitent les leads un peu par dessus la jambe de toute oui. manière ils ne seront jamais contents, ils vont finir plus ça, ils vont toujours râler, ça ne va jamais être bon, etc. Parce que un c'est une excuse facile
0: pour un sales de dire euh, les, les leads n'étaient pas de bonne qualité, donc je pas fait mes résultats. Donc on a tous entendu cette phrase des, des centaines de fois.
1: Exactement, alors que, bah, il faut peut-être expliquer que ce quand même pas un lead chaud, mais c'est quand même un lead froid, que ça vaut le coup de le travailler, c'est peut-être pas prioritaire, mais que ça fait partie aussi de ton job. Euh, notamment parce que c'est dans ta liste de compte ou dans, ta, dans ton territoire bah, d'animer cette population là et que c'est peut-être pas des leads pour ce mois-ci mais c'est peut-être des prospects à travailler et que euh, plutôt que de leur juste leur envoyer un email, d'essayer d'envoyer un CMS, de passer un petit coup de fil en disant bah voilà j'ai bien vu que vous aviez téléchargé quelque chose, je suis là, c'est moi qui m'occupe de vous. Ben voilà, c'est quand même le début d'une relation qui va faire la différence par rapport à une automation qui est totalement automatisée et toujours un peu plus froide qu'un humain. Donc, euh, et puis côté, euh, euh, donc ça crée ça de la fric friction régulière, euh, donc ça demande de la pédagogie, euh, ça demande euh, d'expliquer aussi aux sales qu'aujourd'hui, euh, s'ils ont du mal à s'en rendre compte, bah, de toute manière, ça va être difficile de décrocher, le télé, de décrocher des appels téléphoniques sur des contacts totalement froids, que les gens ils se protègent, ils répondront pas à les emails, ils répondront même pas aux portables. Maintenant ils ont compris. Euh, voilà. Donc euh, c'est souvent aussi face à une certaine réalité que euh, un dialogue va pouvoir euh, euh, se créer. Et nous d'ailleurs, on intervient souvent quand. Euh, la, la relation elle est un peu cassée et comment, comment on va essayer de réexpliquer en étant un peu neutre en, en disant bah ben voilà on va juste essayer de faire en sorte que ça fonctionne nous on est là pour euh, euh, pas mettre en avant une équipe plus que l'autre on est là pour que tout le monde gagne à la fin. Tu parlais de confiance tout à l'heure de, de, de
0: qui était le rôle principal de la marque vis-à-vis hein, -vis de, des clients finalement est ce que cette confiance elle n'est pas aussi à construire? de la marque vers le commercial qui, qui va être le vecteur porteur d'une de, partie des messages vis-à-vis -vis du client Est-ce que ce n'est pas finalement une confiance avec deux axes à construire pour le marketing Alors
1: c'est sûr que faire en sorte que les commerciaux adoptent les bons éléments de langage et en soit des, 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 des porteurs de démultiplication c'est extrêmement important. C'est compliqué parce que euh, euh, le canal, effectivement, marketing prospect, marketing client, il est souvent euh, naturellement adressé. C'est le marketing qui a les bases de données, etc. Mais, mais, mais faire en sorte que les commerciaux soient eux-mêmes euh, source de démultiplication, bah, il faut passer par une direction commerciale, une organisation. Ils ont déjà 50 000 sujets à traiter à la réunion commerciale. Euh, relayer telle thématique, euh, mettre en avant tel sujet, telle vidéo qui va effectivement travailler la marque et la confiance. C'est clairement pas dans leur culture. Et encore, il faut qu'ils se rendent compte et qu'on les explique. Ben voilà, euh, peut-être que réutiliser ce contenu et de le pousser sur LinkedIn, euh, ben ça sert certes l'entreprise, euh, la marque, la confiance, mais que ça les servira, ça les servira aussi à la fin parce que finalement, euh, dans leur démarche commerciale, c'est important de, de euh, ils vont, on va pas choisir que eux Personnellement, on va choisir aussi une entreprise, une marque et donc une confiance.
0: Ok, on voit aujourd'hui dans certaines organisations l'apparition d'un nouveau rôle qui est le chief revenue officer qui chapote à la fois le marketing et les ventes. Est-ce qu'on va assister à une fusion des deux rôles
1: Alors, c'est possible, mais ça demande un certain niveau d'expertise dans les deux domaines. C'est qu'aujourd'hui, euh, euh, je pense que être directeur commercial, piloter des équipes, des nouvelles générations, les outils pour les commerciaux, ça demande une expertise. Euh, faire de la lead generation en ABM, en growth, en inbound, ça demande aussi une certaine vision et une expertise. Donc, c'est possible. C'est même très intéressant, moi je trouve, parce que ça permet de gagner du temps dans la coordination et dans, et dans Strike to Open en termes d'activation. Mais il faut que la personne ait bien un cerveau avec les deux les deux dimensions, quoi. Sinon, ça fonctionne, ça fonctionne pas bien. Oui. Euh, chez RSI, vous
0: êtes des, des grands spécialistes de, des communications personnalisées. Euh, jusqu'où est-ce que le marketing peut aller dans la personnalisation des messages sans empiéter sur le rôle du commercial
1: Alors on, on a pas mal d'outils aujourd'hui qui permettent de personnaliser plein de choses on est même capable aujourd'hui de personnaliser des vidéos hein, où on va mettre dans la vidéo des éléments individualisés euh, si on a la data qui va bien euh, après ça reste des messages marketing même les messages, les, 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 les messages email que l'on fait, ben ils sont, ça se sent très vite que c'est marketing. Donc moi, euh, je recommande toujours de toute manière de ne pas chercher à trop tromper, d'être euh, honnête, authentique. Euh, et euh, un message marketing, bah, c'est pas grave, c'est un message marketing. D'ailleurs, moi, je recommande souvent, on ne va pas mettre, faire exactement la même mise en page. Un message marketing, il va être plus graphique, euh, euh, il va être plus travaillé sur l'émotion du message. Et puis un, un email relationnel, hein, euh, tel qu'on peut se l'envoyer dans Outlook, il doit être très straight to the point, très court. Euh, euh, il peut être automatisé, mais il ne faut pas chercher à dire tout. Euh, c'est un des emails relationnels quand. Roland écrit à Laurent, euh, C'est pas pour lui euh, faire un message marketing, c'est pour euh, obtenir quelque chose, donner une information. Donc, c'est concis, il n'y a qu'une seule idée et, 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 et c'est concret en termes de message. Oui.
0: On voit euh, à travers les outils de marketing automation, des, des créations de la possibilité pour les commerciaux maintenant de créer des séquences euh, qui vont lancer en personnalisant un peu les emails et en disant bah, euh, j'envoie un premier mail maintenant et puis dans deux jours s'il a pas répondu ça enverra automatiquement un deuxième mail un troisième mail etc. Ces emails ils sont de plus en plus chartés ils sont de plus en plus travaillés par le marketing on voit également des, des scénarios similaires dans les les outils de marketing automation sur LinkedIn hein, qui est un des qui est de plus en plus important en B2B euh, est-ce que finalement euh, le, le commercial va bah, garder une une, une euh, euh, comment dire une, une autonomie et une utilité dans cette phase amont de prospection et de prise de contact avec le client. Je ne parle pas de la, de la phase où on rentre dans les discussions, la, la détection des besoins, etc. Mais toute cette phase amont, finalement, euh, qui est encore laissée très largement euh, au commercial pour arriver jusqu'à une détection d'un un besoin qualifié, euh, est-ce que finalement le rôle du commercial ne va pas disparaître progressivement avec toutes ces automatisations qu'on voit dans les
1: outils Alors, c'est effectivement euh, euh, à quel degré on a besoin du commercial euh, dans, dans le dans le, ce qu'on appelle le fenêtre le journée entre je suis suspect et je deviens un prospect bah, c'est clair que toute la partie euh, très en amont on peut de plus en plus l'automatiser on peut de plus en plus l'automatiser en la personnalisant voilà euh, pour moi c'est plutôt c'est plus du marketing que du commercial ça euh, c'est du marketing qui face à des moyens des canaux sur lesquels on plafonne ben on se dit bah ben, tiens on va utiliser les outils des commerciaux parce qu'envoyer des emails de' c'est oui c'est plutôt un job de commercial sauf que une nouvelle fois comme nous on plafonne sur plein de canaux en marketing ben on va utiliser des vins voilà. donc je pense que euh, sur ces tâches à faible valeur ajoutée, bah oui, on a intérêt à les automatiser, mais ce qui va faire qu'à la fin on décroche un rendez-vous, qu'on a envie d'échanger, c'est quand même il y a eu cette petite flamme, cette petite lueur, cette petite différence qui fait que bah ouais, tiens, c'est vraiment pour moi, ça m'intéresse. Voilà, si c'est pour décrocher avec un rendez-vous avec quelqu'un qui est juste un visiteur, qui de toute manière achètera rien à la fin, ce n'est pas très pertinent.
0: Alors, est-ce que tu pourrais nous, euh, nous nous détailler un exemple euh, de reporting euh, sales marketing qui serait euh, pertinent à mettre en place euh, au sein de, au sein d'une entreprise On parle bien sûr de d'un
1: de, 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 processus B 2 B. Alors, nous, on a on a créé un reporting euh, en, en pyramide hein, euh, qu'on peut peut-être voir à l'écran, qui qui est justement euh, euh, qui vise à faire un seul et unique reporting entre côté sales et marketing, voilà, qui ont qui, euh, l'idée justement est de d'avoir euh, quelque chose d'unique et de pas euh, faire un reporting côté marketing et un reporting euh, côté sales. Donc en fait comment ça fonctionne euh, Ben bah voilà, on va se mettre d'accord sales et marketing. On a 100, c'est un exemple, hein, on a 184 comptes que l'on vise. Euh, cette année, ce trimestre, euh, voilà, donc on en a 184. Et ce qu'on va compter après, dans, en descendant l'étape d'après, c'est combien on a réussi à intéresser, euh, donc ça veut dire quoi Ça veut dire soit ils ont ouvert et cliqué un minimum sur un de nos emails hein, qui a été envoyé euh, en outbound, euh, quelle que soit la mécanique, et là ce n'est pas que du marketing, ça peut être aussi par les fameux outils dont on disait tout à l'heure, euh, portés par les sales, ou alors, ils ont visité à, min une fois, le, à minimum une fois le site web. Donc là, c'est des outils qui permettent de traquer un peu les entreprises qui euh, visitent. Donc là, on est bien au, au niveau du compte. Puis après, on va descendre un niveau, c'est combien on en a engagé. Donc, engagé, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, bah, soit ils ont complété un formulaire sur le site web à gauche, par exemple P24, ou une, euh, ça peut être sur le site web et en lead gen form qui est un format un peu intégré euh, directement dans LinkedIn euh, qui permet directement de rencontrer, récupérer un contact. Mais ça encore c'est euh, volontaire que euh, c'est à la fois le site web, c'est à la fois le LinkedIn, c'est à la fois les commerciaux, c'est tout le monde réuni. Et puis après, là on descend pas au, au niveau, niveau du, du contact. contact. Au niveau du compte. Voilà. Ouais. Exactement. Et euh, bah, si c'est vraiment des grands comptes qu'on veut cibler, il faut qu'on arrive à euh, que les 184, il faut qu'à la fin de l'année, on, on les ait tous engagés à minimum, euh, euh, quel que soit le canal qu'on a utilisé. Puis après, effectivement, la pyramide elle repart dans l'autre sens parce qu'on va travailler au niveau du contact. Et donc, euh, dans les 29 entreprises, combien de personnes, combien ont euh, ça représente ces 29 entreprises bah, Comme là, on est plutôt dans des comptes un peu stratégiques, des grands comptes. Bah, euh, euh, on voit il y, a, il y a 81 personnes, ça repose dans les 29. Et puis après on fait un, un scoring par différents euh, degrés, j'irais d'engagement, qui là encore est totalement euh, agnostique du canal, parce que c'est, ben, donc et là on va le, le personnaliser selon chaque client. Donc euh, sur les 81, il y en a 42 qui sont à l'étape 1. 21 qui sont à l'étape 2 et 18 à l'étape 3. Et donc ça, on va définir. Ben, par exemple, l'étape 3, c'est ils sont passés par un SDR, par exemple. Ça peut être un élément euh, qui est intéressant, euh, le téléphone. Euh, voilà, ça peut être un webinar à l'étape 2. Voilà. Et donc ce qui est intéressant, c'est de dire, on a tous le même objectif, sales et marketing. Et donc tout le monde peut contribuer à un moment à faire avancer cette pyramide euh, parce que on partage les mêmes KPI. Très bien. Et comment on communique
0: ça avec les, les,
1: les commerciaux?
0: Est-ce que c'est -ce est des, des reporting spécifiques, des plateformes? Comment est-ce qu'on on, on crée le lien pour communiquer et animer cette,
1: cette data? Alors c'est une très bonne question. Donc nous euh, souvent on va se définir un peu comme le coach, euh, ce qu'on appelle ABM, donc coach marketing sales, hein, et on dit euh, euh, ne créons pas une réunion dédiée, mais venons nous à la réunion des sales. En fait, euh, moi je recommande toujours, le marketing, ne cherchez pas à créer la, la bataille avec les sales. Euh, on a plutôt besoin des sales, nous, à la fin euh, de nos mécaniques. Donc, essayons de ne pas rentrer euh, dans une logique, de se dire euh, c'est une réunion marketing dans laquelle on va venir les sales parce que déjà qu'on a du mal à les motiver sur le marketing, nous commençons plutôt euh, à aller chez eux, ils seront contents. Et donc, nous, ce qu'on dit, c'est associez nous, une fois par mois, à cette réunion sales marketing. Logiquement, dans une réunion sales, ils vont faire un peu une revue de compte. Et donc, c'est là où nous, on doit à la fois compter, poser des questions, Peut-être après utiliser des outils, mais globalement, on a besoin de dialoguer parce que euh, si sur euh, Total est dans la liste des comptes qu'on veut viser et que le commercial, il a l'info qu'un tel est arrivé, un tel est arrivé, c'est pas la peine de le mettre dans un outil. Déjà, il faut le savoir, il faut échanger, faire avancer cette pyramide, récupérer le contact, le mettre dans le CRM pour lancer la boucle voilà. Et que globalement… Euh, oui, arrivé à un certain stade, il faut rajouter une couche d'outils parce que commence à avoir beaucoup de choses. Mais il faut déjà installer une mécanique, une dynamique, que tout le monde comprenne que bah oui, c'est vachement important que tu me dises, toi, Sales, que tu as cette information. Parce que moi, marketing, je vais ajuster ma campagne par rapport à ce que tu me dis. Euh, si la personne vient d'arriver, je vais pas lui envoyer tout de suite une demande de rendez-vous. On va d'abord faire en sorte de lui expliquer qui on est, nos différences. Et puis, de toute manière, elle, elle achètera rien dans les trois, six mois parce qu'on a une période d'essai. Donc, il faut mieux attendre. Et donc, si on prend le temps d'expliquer un peu au sel cette logique-là, bah, ils comprennent aussi parce qu'ils savent bien. Et ils, ils, ils savent aussi euh, euh, ces éléments un peu factuels. Ils ont en tête ensemble aussi. Donc, nous, euh, tous les mois, pour répondre exactement à la question Roland, tous les mois, nous, on dit on devient en termes de coach ABM, euh, s'intégrer à la réunion où on écoute, on récupère des informations, on pose des questions et on dit à chaque self ben voilà, chez Total, tu penses c'est quoi l'étape d'après Qu'est-ce qui serait bien Est-ce qu'on organise un dîner Est-ce que j'envoie une box avec quelque chose Est-ce que je continue une campagne digitale Est-ce que je fais un truc sur LinkedIn Voilà, et, et, et en général, nous, en marketing, on a une liste d'actions qui sont déjà un peu pré-programmées et, et après, ils viennent ensemble on vient un peu piocher dedans. Mais le marketing ne décide pas tout, de suite, tout seul de l'action d'après, parce qu'il le fait avec le sales. Eh bien, merci beaucoup pour, ces, pour, pour ce témoignage.
0: On arrive à la fin de notre, notre demi-heure, on est très rigoureux sur le, sur le timing dans les, euh, dans les masterclass d'excellence commerciale. Euh, on, on a deux questions traditionnelles à nos invités. Euh, la première, c'est, est-ce euh, qu'il y a une expérience de management qui t'a particulièrement marqué, Lan
1: Euh, je dirais en tout cas il euh, y a une expérience de management aujourd'hui qui change beaucoup euh, moi je manage à la fois euh, on va dire des, des, des gens qui ont 35-40 ans et en même temps des gens qui ont 25 ans voilà des très juniors en agence on, on a aussi euh, pas mal de juniors donc je dirais l'expérience de management c'est qu'aujourd'hui euh, il faut accepter la différence euh lié au très junior et que c'est pas facile de l'expliquer à ceux qui le sont un peu moins qui ont vécu une expérience eux-mêmes de management différente donc c'est ça qui je trouve est à la fois euh, intéressant mais qui est aussi challenging et je reconnais qu'être manager intermédiaire aujourd'hui c'est pas simple parce qu'on est encore plus euh, pris dans un étau et donc euh, bah, plus que jamais il faut euh, passer du temps écouter comprendre chercher à les leviers de celui qui est en face Qu'est-ce qui est lui un levier de motivation? Qu'est-ce qui est un levier qui fait qu'il est engagé, qu'il est motivé, même en télétravail, même voilà. Et c'est aujourd'hui ce qui est passionnant, mais ce qui n'est pas ce qui est pas simple.
0: Le grand écart managérial. Et une citation qui t'inspire particulièrement.
1: Alors euh, euh, moi c'est plutôt euh, des formules que j'utilise un peu simples euh, au quotidien euh, quand, quand on me pose des questions justement en termes de management. Je leur dis toujours des des, des, des sans faire d'intellectualiste, euh, justement, on leur dit voilà, si tu n'essayes pas, tu n'y arriveras pas, c'est sûr. Tu vois, quand ils hésitent à faire des choses, quand ils ont euh, un peu peur d'appeler un client, voilà, bah demande. Si tu ne demandes pas, c'est sûr que euh, voilà. Et puis donc tout notre job de commercial. De, de, de conseils, on va dire, c'est euh, d'expliquer euh, pourquoi euh, tu fais cette demande, même si c'est un, un complément sur un budget, bah, pourquoi on y a passé plus de temps, voilà, donc euh, souvent c'est ça que je leur dis, bah, ouais, si t'es sûr, si t'essayes pas, tu n'y arriveras pas. Donc euh, 100% des gagnants ont formule. tenté leur chance. Voilà, exactement, je, je suis d'accord aussi. <rire> c'est exactement ça. Je l'utilise aussi, c'est la même.
0: <rire> Très bien, un grand merci, euh, Laurent, pour cette, euh, cet entretien, moi je retiens... Euh... Euh, rester authentique euh, dans le marketing, aller à la réunion des sales pour devenir le, le, le coach ABM. Euh, plein de plein de conseils pratiques. Une dernière question peut-être euh, dans cet environnement nouveau, est-ce que est-ce qu'il y a un, euh, une modification de euh, du rapport au, au, au multicanal hein et c'était la grande la grande vogue il y a quelques années, multi, on entendait multicanal partout. Euh, où est-ce qu'on en est de de ce,
1: de ce sujet multicanal dans les entreprises alors, il est encore plus important, hein, c'est sûr. Alors, le marketing, on aime bien faire du, des nouveaux mots, d'inventer de nouveaux concepts, de changer le naming. Hein. Donc, peut-être qu'on utilise un peu moins le mot multicanal, mais bah, clairement, aujourd'hui, euh, euh, et c'est compliqué parce que les canaux ne sont pas infinis, euh, mais euh, c'est sûr que c'est pas juste envoyer un email ou juste faire une vignette LinkedIn qui va faire que ça fonctionne. Il faut euh, euh, faire du multicanal au sens entourer la personne de tout un ensemble de messages le plus cohérent possible, cohérent visuellement. Il faut jamais oublier que globalement, on essaye de, de, de stimuler le cerveau sans qu'il s'en rende compte vraiment. Euh, et d'ailleurs, euh, c'est les fondamentaux de la publicité. Hein. Euh, jamais vous dites, tiens, j'ouvre un magazine pour regarder la pub ou jamais vous dites, j'allume la télé pour regarder la pub. Néanmoins, on la regarde, on la voit. Et donc, ça rentre dans notre cerveau et donc, euh, bah, sans qu'on s'en rende compte, on se dit bah, « euh, ouais, tiens, je connais cette marque, j'ai compris ce qu'il faisait ». voilà. Donc, C'est toute la difficulté, notamment lorsqu'on fait du B2B et qu'on n'a pas accès à ces grands canaux comme la télé, la radio, etc. Mais néanmoins, il faut qu'on travaille à rentrer dans le cerveau des gens euh, et donc, ça demande aussi un peu du temps. Et, euh, et c'est pas que des emails, c'est effectivement un, du multicanal. Alors, en, en idée bonus,
0: euh, bien sûr, euh, le livre que tu as coécrit avec euh, Gabriel Sapiro euh, de l'inbound marketing à l'ABM, une, une bible euh, de la compte-base marketing disponible sur le point euh, inbound-abm.com ou dans toutes les bonnes euh, librairies business. Euh, les ateliers Epoca, hein, un prochain atelier je crois sur l'irréputation le 14 octobre, avec le lien qui est, euh, qui est dans, le, dans, dans la présentation, euh, et puis euh, un, 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 un article, les clés pour aligner le marketing et la vente, euh, tout à fait récent, euh, que vous pourrez consulter sur le site conseilmarketing.com. Voilà. Merci à tous, merci d'abord Laurent de, cette, de cet entretien, merci à tous de votre fidélité, si tu as encore quelques minutes Laurent, on sera ravi de te garder pour répondre aux questions de nos auditeurs. Merci. Alors vous pouvez vous poser vos questions dans l'interface GoToWebinar sur la droite de votre écran, et euh, Edouard,
2: si euh, tu peux nous lire les premières questions. Oui, alors première question. Quelles sont pour vous les conditions de la réussite de cette, collabora de la, de cette collaboration
1: D'avoir envie euh, que ça fonctionne. Euh, je pense que c'est le premier élément. Hein. Euh, et comme dans toute relation humaine et, et, et business, accepter les contraintes de l'autre en face, son organisation, essayer de comprendre euh, voilà, mais s'il y a une bonne volonté, franchement, euh, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas, parce qu'aujourd'hui, euh, euh, réussir ces objectifs sales sans l'appui du marketing, moi j'y crois pas. Euh, faire euh, euh, atteindre ces objectifs réels en termes de marketing, qui ne sont pas que faire de la quantité de formulaires, mais vraiment contribuer au business, bah, ça ne fonctionne pas si on n'a pas on travaille pas avec les sales. Donc il faut d'abord une bonne volonté, un bon état d'esprit, et ça fonctionne tout seul.
2: Comment évaluer l'impact de, de cette nouvelle méthode et de ces tentatives de réaligner euh, commerciaux et marketing
1: Alors, je dirais, euh, c'est le business à la fin. Hein. Euh, si on, on voit que le business euh, progresse, euh, c'est top. Après, concrètement, euh, un vrai travail en commun doit permettre d'accélérer le closing. Hein, euh, un compte qui est travaillé avec du marketing doit signer plus vite qu'un compte où il n'y a pas de marketing, par exemple. Ça, c'est un vrai KPI. Euh, après, on peut aussi parler du CRM. Euh, on peut voir aussi une certaine dynamique dans tout ce qui est rentré dans le CRM parce que globalement, ça, c'est un, un vrai indicateur d'une vraie collaboration parce que ben le marketing doit alimenter le CRM et, le CRM et les sales doivent aussi alimenter le CRM. Donc, s'il se passe des choses sur le CRM, c'est qu'il y a une vraie logique de collaboration parce que les celles se disent toujours mais pourquoi vous me faites rentrer les choses dans le CRM alors que j'ai tout dans la tête ou tout à un endroit bah ben voilà mais si on lui explique que c'est parce que le marketing va s'en servir ben voilà c'est aussi un élément qui permet de prouver une dynamique commune
2: en fait euh, est-ce que l'ABM rend-il l'inbound marketing obsolète ou peut-on allier les deux
1: alors c'est une excellente question et effectivement à laquelle on répond dans le livre, hein, ennemi ou ami là aussi, euh, ou complémentarité ou opposition. Donc clairement, euh, la réponse ça dépend de la cible visée. Si euh, vous visez des PME, TPE, artisans, bah, il faut rester dans l'inbound parce qu'on ne va pas acheter le fichier de toutes les entreprises PME de France. Il faut rester dans une mécanique très large, très grand filet. Mais dès qu'on va cibler plutôt des ETI, des verticaux très précis ou des grands comptes, il faut passer en ABM. Et éventuellement, on a des clients qui travaillent un peu les deux logiques parce que ben ils ont aussi un segment PME et une offre PME et ils veulent traiter leurs grands comptes d'une manière spécifique et donc on va aussi traiter de l'ABM. Donc c'est à la fois opposé en termes de stratégie, mais complémentaire si on vise les deux populations qui sont les grands comptes et euh, les PME.
2: Le réalignement entre marketing et vente doit-il se faire sur tous les niveaux hiérarchiques ou uniquement, par exemple, les dirigeants Alors, comme dans tous
1: les sujets, euh, c'est sûr que si les dirigeants sont pas alignés, ça fonctionnera pas. Euh, c'est voilà, propre d'une organisation euh, humaine. Après, euh, il faut surtout qu'au quotidien, c est, c est, les dirigeants aident et facilitent à résoudre les petits conflits qui, va, qui vont arriver, à faciliter euh, euh, les mixités dans les réunions, euh, partager les reportings, euh, voilà, c'est sûr qu'il faut que les dirigeants soient d'abord alignés et je dirais euh, qu'ils aident à faire en sorte que, en dessous, euh, tout le monde réunisse euh, ces moyens pour un objectif commun.
2: Doit-on, euh, dans la lignée du smart marketing, doit-on fusionner ces deux équipes pour améliorer la collaboration ou est-ce euh, juste une, une solution euh, situationnelle bah, le marketing, donc le, si on, on, le social
1: dans le marketing, euh, là encore, euh, on a vraiment besoin de travailler ensemble parce que les commerciaux, ils ont besoin de contenu, de messages, donc c'est quand même au marketing de le faire, et le marketing, ils ont besoin d'une audience. Et donc, l'audience, elle est dans le LinkedIn de chacun des commerciaux. Donc, euh, là encore, euh, il faut travailler à démontrer l'utilité euh, pour les commerciaux. Pourquoi il est intéressant que vous relayiez ces contenus et il faut le faire aussi avec pédagogie parce qu'un commercial, il ne doit pas non plus y passer pas son job hein, de faire des posts sur LinkedIn. Euh, donc, il faut lui expliquer pour qu'il y passe le moins de temps possible, euh, lui dire que ça fait aussi partie de ses tâches non pas parce qu'on veut qu'ils fassent du marketing, mais parce que c'est aujourd'hui euh, des approches nouvelles euh, liées au commercial. Donc c'est là où il faut que vraiment en haut, les deux directeurs travaillent ensemble, comprennent et qu'ils infusent cette information. C'est pour ça que ça demande du temps aussi.
2: En quoi la relation marketing-vente est-elle différente dans le B2B par rapport au B2C Alors je suis, je suis
1: qu'à moitié légitime pour répondre
2: là-dessus parce que j'ai toujours
1: fait que du B2B. Euh, donc je suis pas très expert en, en B2C, euh, et donc euh, je sais pas trop répondre à la différence. D'accord.
2: Et euh, tout comme le Chief Revenue Officer, faut-il euh, créer des postes que ce soit aux différents niveaux hiérarchiques pour justement améliorer cette relation entre les deux services
1: alors, euh, je pense pas qu'il faille faire des postes euh, euh, pour faciliter le dialogue. Je pense qu'il faut installer une nouvelle dynamique pour que ce dialogue soit totalement euh, euh, naturel, euh, systématique. Euh, une nouvelle fois, le marketing ne doit pas monter de campagne, d'action, euh, sans euh, euh, l'avoir fait en collaboration en amont avec les sales. Voilà. Et pareil, les sales ne doivent pas bypasser, pas jouer le jeu du CRM, pas remonter les informations, parce que c'est voilà, plutôt un nouveau réflexe d'une collaboration qu'il faut installer, plutôt que de créer des jobs de personnes qui vont faire des casques bleus pour faire en sorte que les gens se
2: parlent. Mm. Faut-il avoir des KPI en commun, voire des objectifs rémunérés en commun pour les marketing et sales Et si oui, lesquels Alors, je pense qu'il faut avoir des objectifs, euh, des KPI en commun. Je
1: pense que, comme je l'ai montré, il faut même avoir une forme de reporting en commun, c'est clair. Euh, qui peut être au départ fait presque un peu à la main, hein, comme j'ai montré. Pas besoin de faire tout de suite des outils. De, voilà. Des, déjà, une nouvelle fois, il faut installer une dynamique. Euh, des nouveaux réflexes et euh, après à faire mesure euh, qu'on monte en quantité bah, c'est là où il va falloir euh, des outils et lesquels bah, euh, ça va être euh, euh, notamment autour du lead bah, des objectifs communs qui peuvent être plus des objectifs un peu sales mais qui sont la suite logique, c'est à dire qu'au delà de la quantité, qui est peut-être un objectif plus marketing qu'on est vraiment un pendant d'une logique qualité, et qualité peut être des critères, hein, et puis peut même après avoir des objectifs de qualité, de perception des sales, alors c'est là où ça va créer un peu des éléments de friction, mais c'est pas grave, parce qu'à la fin néanmoins, euh, il faut que le sales y comprenne, et donc qu'on lui démontre que néanmoins, euh, ce qu'on a généré en termes de contact, c'est peut-être pas quelqu'un qui a un contrat tout de suite à signer, hein, et que le marketing c'est pas ça. Et donc, il y a un endroit où il y a une frontière, il y a une porosité dans les rôles et donc on a intérêt à trouver un terrain d'entente pour faire en sorte que euh, ça change chaîne le plus naturellement possible euh, et que pas, et il n'y aura pas de gagnant et de perdant à la, à la fin parce que de toute manière, on est dans la même équipe. Donc, on, ça ne sert à rien de dire c'est la faute du marketing, c'est la faute du sales, c'est la même équipe. Plus de questions pour ma part,
2: merci beaucoup. Mmh.
1: Merveilleux
0: Laurent, un clair. immense merci, merci encore de... de ta présence. Euh, pour aller plus loin, bien sûr, précipitez-vous sur, euh, si vous ne l'avez pas encore, de l'inbound marketing à l'ABM, euh, une, une bible de référence sur le, sur le sujet, et euh, la semaine prochaine, nous aurons le plaisir de recevoir Fabien Lucron, qui euh, nous parlera de salaire des commerciaux, ce qui va changer, un sujet euh, brûlant à l'heure où euh, le marché sur les commerciaux se tend euh, de façon euh, assez, assez euh, drastique. Euh, voilà, un immense merci encore, Laurent, pour, pour ta présence. Merci à tous de votre fidélité et je vous souhaite une excellente fin de journée. À bientôt.
1: Merci à tout le monde.